0: Ja, goedemorgen allemaal, ben ik goed verstaan? Mooi. Ik ga voor de ouderwetse manier van uh, papier. Je weet wel, die witte blaadjes uh, die we vroeger hadden. Dus, uh, de iPad en de tablet en de laptop en de computer en de TV staan allemaal thuis. Dus uh, niet dat ik het allemaal niet heb of zo. Maar... Goed, deze morgen gaan we terugkijken op het, uh, op het afgelopen jaar. En daar uh, zijn we al volop mee bezig. Ik sowieso helemaal onder de indruk van alles wat ik al uh, voorbij heb zien en horen komen. En, uh, ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar als ik dat zo zie, dan uh, ja, kan ik niet anders zeggen dan dat we een heel gezegende gemeente zijn. En uh, nou, Als ik vooruitkijk naar 2020, dat ik daar al heel blij van word, uh, van alles wat daar gaat gebeuren. En hoe dat eruit gaat zien, ja, dat, uh, dat weten we nog niet. Maar uh, ja, het begint wel steeds meer concrete vormen aan te nemen, als ik zie wat er allemaal uh, Gebeurt. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Uh, ik wil dus vanmorgen met jullie hebben over de wetloop van het leven. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar uh, ik ga met jullie aan de hand van een uh, bijbelgedeelte eigenlijk ook kijken van nou, wat zegt God nou over het afsluiten van een periode en ook hoe bereid je je dan voor op een nieuwe periode. En dat is natuurlijk ook wat we vandaag doen. We kijken terug op het afgelopen jaar, maar uh, we gaan ook vooruitkijken naar, uh, naar 2020. Ehm... Um, nou, even kort als inleiding, want uh, ja, ik vroeg me af van welk, welk bijbelgedeelte ja, zou daar nou bij passen. Uh, in 2015 zat ik in een werkgroep, en um, nou, dat is een werkgroep waarmee we samen aan het brainstormen waren: van nou wat kunnen we nou doen in Gods koninkrijk en wat, is nou, um, ja, wat, is nou eigenlijk, wat wil God nu eigenlijk en welke richting uh, moeten we nu op? Nou, daar hebben we ook samen voor gebeden. En uh, ja, op een gegeven moment had ik ook van: Heer, wilt u alstublieft. Onze richting geven, zoals ook vroeger het volk in de woestijn uh, Ja, de, de wolk zag en ook de wolk kon volgen. En uh, ja, dan, dan weet je in ieder geval welke kant je op gaat, de goede kant. En die wolk die geeft nog niet betuidelijk aan van je moet nu naar links of je moet nu naar rechts. Want je weet op het moment zelf nog niet waar die de volgende dag naartoe zal gaan. Maar je weet wel, zolang ik achter die wolk aan ga, ben ik God aan het volgen. En volg ik Gods geest en dan weet ik, dan zit ik op de goede weg. Nou, de volgende ochtend, want op dat moment toen ik daarvoor had gebeden. Ja, wat ik daar nog niet direct een antwoord op. Maar de volgende ochtend, eh, ja, had ik een bijbeltekst. En dat was Hebreë 12. In Hebreë 12 eh, las ik in de NBG-vertaling. En die begint met, de titel was Wolk van Getuigen. Begon het al mee. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is de rechterzijde van de troon gods. Dus de volgende ochtend kreeg ik meteen al een heel duidelijk antwoord, maar ik vroeg me wel af, ja, die wolk van getuigen, van wat, wat bedoelt de schrijver daar nou mee? Nou, in hoofdstuk 11, het hoofdstuk daarvoor, staat eigenlijk een hele lijst beschreven van alle geloofshelden uit het Oude Testament. En uh, op een gegeven moment dan, uh, staat er ook van, het zijn zoveel namen, het zijn er te veel om op te noemen. En wat ik wel mooi vond, twee weken geleden uh, haalde Leen Koster het aan, dat deze gemeente is gebouwd op geloofshelden. En die geloofshelden, die zijn er nog steeds. Die zijn veel dichterbij misschien dan je denkt. Die zitten gewoon hier. Dat zijn namelijk jullie, dat ben ik, dat zijn wij samen. Wij zijn allemaal getuigen van de levende God, maar wij zijn ook geloofszelden. Wij zijn staande gebleven in alles wat we hebben meegemaakt, of misschien nog meemaken op dit moment. En hoe bijzonder is dat, als je zo samen, als een wolk van getuigen, ook samen die richting mag volgen vanuit God, maar daarmee ook, voor de, onze omgeving, een richting mag aangeven. De omgeving hier kan ons volgen, die weten van, hé, hey, dat is een kerk, die gaat de richting op. We weten niet waar ze heen gaan, maar we zien aan alle mensen die hier komen, dat daar iets goeds gebeurt. En hoe mooi is dat als je dat samen kunt doen. Um, nou goed, dat, is dus, dat was dus 2015. En nu, uh, twee weken geleden, op 12 december, was het uh, volle maan. Gebeurt wel vaker, maar blijkbaar was dit weer een uh, bijzondere volle maan. En werd er op Facebook een artikel geplaatst over het afsluiten van een periode. En ook weer het ingaan van een nieuw decennium, 2020... Het is weer een nieuw decennium, we hebben tien jaar achter ons en er komt weer een periode van tien jaar aan. Nou, ik was dat zo even aan het lezen. En, eh, nou, goed, Ik had er niet zo heel veel mee, maar ik denk ja, er staan eigenlijk best wel wat goede dingen in. Toen dacht ik, maar wacht even, eh, God heeft hier uiteraard vast ook heel veel over te zeggen. Um, en op dat moment dacht ik aan Hebreeën 12. Nou, ik heb dus net even het begin van Hebreeën 12 gelezen. En op dat moment dacht ik aan Hebreeën 12 vers 12. Dus ik sla dat open en ik begin te lezen en daar staat bijna letterlijk wat in dat artikel beschreven stond. En ik dacht, hoe mooi is het dat God dus al heeft nagedacht over hoe dat wij een periode kunnen afsluiten. Dat hij hele concrete stappen heeft beschreven hoe we dat kunnen doen. Dus ik heb dat ook geplaatst als reactie op dat artikel. Dus ik weet niet of mensen het hebben gelezen, maar wie weet. Maar dat is wel iets wat ik zie in de wereld om ons heen. Mensen zoeken houvast. Uh, ze, pakken allerlei, ja, ze plukken eigenlijk van alles wat om maar helder te kijken van hey, wat moet ik nu doen in mijn leven. Maar God heeft het gewoon al duizenden jaren geleden op laten schrijven. En het is nog steeds actueel. We kunnen daar vandaag nog steeds mee aan de slag. Um, dus Toen werd het mij eigenlijk ook wel duidelijk toen ik gevraagd werd uh, om vanmorgen met jullie terug te kijken. Dat het bijbelgedeelte daar dus heel goed uh, bij aansluit. En, um, nou, Goed om daarmee te beginnen. Uh, wil ik met jullie lezen uit uh, Hebreeën uh, 12, vers 1 tot en met 15. En ik lees jullie even vooruit de Basic Bijbelvertaling. En er staat boven, de schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat ons omgang met God in de weg staat en alles waarin we God gehoorzaam, ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar hem wilden luisteren en hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. En dan gaat het verder in vers 4 en daar staat boven, God voedt ons op. Maar jullie hebben nog niet op leven en dood tegen het kwaad gestreden. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd, mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door. Want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft. Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind, maar het kind van iemand anders. Bovendien, we hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders en we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch nog veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van de vader van onze geest... Want dan zullen we leven. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaar zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo vermaakt zullen worden als hij. Als hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert dat iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze vader gehoorzaam zijn, zal hij blij met ons zijn. Wees dus flink en pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden sterker worden. Doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver leven te leiden, anders zul je nooit dicht bij de Heer kunnen zijn. Let er ook op dat niemand van jullie Gods liefdevolle goedheid misloopt, want bitterheid is als een zaad waaruit een giftige plant opgroeit. Iedereen raakt erdoor vergiftigd en dat heeft grote gevolgen. Want door ruzie ontstaat er verdeeldheid in de gemeente. Nou, dat is best wel uh, een zware tekst, hè? er staan toch wel wat pittige dingen in. Um, maar ik ben eigenlijk gewoon die tekst gaan lezen van nou, wat, wat staat daar nu en in welke stappen worden daar eigenlijk beschreven. Nou, ik kwam erachter dat daar tien stappen beschreven staan en die wil ik uh, met jullie doornemen. Uh, stap 1 staat beschreven in vers 1. Doe alles weg wat de omgang met God in de weg staat. En de schrijver haalt al het voorbeeld aan van een wedloop. Dat kun je ook zien als een, uh, als een, een wedstrijd of een hardloopwedstrijd. Nou, als iemand de hardloopwedstrijd gaat lopen, neemt hij maar twee dingen mee. Dat is eten en drinken, en het liefst ook nog zo weinig mogelijk, net wat hij nodig heeft. Al het andere, dat laat hij achter, want die hardloper die weet, alles wat ik meeneem, wat mij belemmert, gaat ervoor zorgen dat ik of de finish niet een, eens haal, of dat ik als laatste over die streep kom. En zo is het ook met ons geestelijk leven. Alles wat ons weerhoudt, alles wat ons belemmert, dat is goed als we dat van ons af laten vallen, als we dat wegdoen. Um, God wil ons daar ook mee helpen en hij vraagt ook of wij elkaar daarin willen bemoedigen en willen aanmoedigen om dat te doen. En ook zorgen dat we daarin de moed niet verliezen. Stap 2 staat beschreven in vers 2 en 3. Let alleen op Jezus, onze leider. Hij geeft de richting aan die we op mogen gaan. En soms wordt er van alles verteld, er zijn allerlei meningen. Um, er is heel veel kritiek op allerlei kerken, op allerlei personen. En dan is het soms heel moeilijk om te bedenken van... oké, okay, ja, maar wie heeft nu gelijk? Wat is nu goed? Wat is nu fout? Hier staat heel duidelijk, volg Jezus. Jezus geeft de richting aan en Jezus zegt welke kant we op mogen gaan. Stap 3 staat beschreven in vers 4 tot en met 11. Laat je opvoeden door de Vader en verlies de moed niet. God heeft het beste met je voor, ook al voelt dat soms misschien niet zo. Maar er is een tekst uit het lied uh, do, it, do It Again... You've never failed me yet. En dat is een tekst, daar heb ik wel even over nagedacht, want bedoelen ze daar nou mee. Maar het is een hele krachtige tekst. Als je terugkijkt in je leven, zul je waarschijnlijk ook met mij getuigen dat God er altijd is geweest. Al op het moment zelf voelt dat vaak niet zo. Zie je dat misschien ook niet. Gaat er ook van alles mis. Maar als je achteraf terug kunt kijken, althans kan ik voor mezelf spreken, dan moet ik echt toegeven, God was er altijd bij. Hij heeft me niet laten vallen. Hij heeft voorzien in wat we nodig hadden. En dat is ook de kracht van die tekst. You never failed me yet. Als je vooruit kijkt, dan is de toekomst vaak onzeker. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar als je teruguitkijkt en je ziet wat God heeft gedaan... dan kun je daaruit wel vertrouwen putten voor de toekomst. Stap 4 staat beschreven in vers 12. Wees flink en pak jezelf aan. Nou, als ik in een moeilijke situatie zit... Dan, um, ja, dan weet ik wel ergens diep van binnen... van nou, er komt een moment dat ik uit deze situatie kom en dat ik weer kan terugkijken... en dat ik ook weer tegen mezelf kan zeggen... zie je wel, God is erbij geweest. Maar op dat moment voelt dat niet zo. En ja, op zo'n moment is het heel lastig om te bedenken... oké, okay, wat, wat moet ik nu doen? Nou, um, er is een, uh, een lied van Martijn Bewalda. Ik weet niet of iemand dat kent, maar daar komt de tekst in. Je hoeft maar één keer vaker op te staan dan je ooit gevallen bent. En het mooie daarin is, fout maken mag... Dingen mogen misgaan. Zolang jij blijft opstaan, zorg je ervoor dat je altijd weer verder kunt. Stap 5. Leef zoals God het wil en breng je geloof in de praktijk. Geloof is als een spier. Geloof moet getraind worden. Als je je geloof in de praktijk gaat brengen, dan zul je ook merken dat het sterker en sterker wordt. Dat kun je heel concreet maken door bijvoorbeeld God te vragen of hij je duidelijk wil maken of er mensen in je omgeving zijn waar je iets voor kunt betekenen. Het kan ook heel simpel zijn. Iemand die iets laat vallen in de supermarkt en je raapt het even voor ze op. Of een, een oudere mevrouw die ergens niet bij kan om het even te pakken. Het um, kan ook zijn dat het een vriend of een vriendin is waar het niet goed mee gaat. Uh, waar je gewoon naar luistert zonder adviezen te geven. Maar gewoon alleen er bent en luistert. Het kan ook zijn dat je weet dat iemand ziek is. En dat je naar die persoon toe gaat en vraagt Mark voor je bidden. Het kan ook zijn dat je weet uh, dat iemand depressief is. En dat je die persoon gaat bemoedigen en dat je ook mag getuigen van wat God heeft gedaan in jouw leven. Zo zijn er heel veel verschillende manieren waarop je eigenlijk heel klein en heel praktisch het geloof in de praktijk kunt brengen. En God wil dat ook. God wil ook dat wij actief zijn, dat we niet alleen op zondag in de kerk zitten en luisteren, maar dat we ook de rest van de week in actie komen. En dat wij aan de slag gaan, zodat God ons daar ook de kracht voor kan geven, de wijsheid voor kan geven en het inzicht voor kan geven. Stap 6. Doe je best om met iedereen in vrede te leven en zuiver te leven. Nou, dat is niet makkelijk. Dat gaat in heel, geval, heel veel gevallen gaat dat heel moeizaam. Toch vraagt God ons om ons best daarvoor te doen. Om ons daarvoor in te spannen. En belangrijk is dat wij ook onszelf, maar ook de ander... in de spiegel, in hun ogen aan kunnen kijken... en met oprecht hart kunnen zeggen van ik heb mijn best gedaan om in vrede met jou of met de ander te leven. Zolang je dat kunt doen, denk ik dat je op de goede weg zit. Vergeven is niet makkelijk, maar is wel mogelijk met Gods hulp. Vergeven en verzoening zijn twee verschillende dingen. Vergeven kun je doen vanuit jezelf. Daar heb je de ander niet voor nodig. Verzoening is herstel van een relatie. Dat is iets dat doe je samen. Daarvoor heb je de ander wel nodig. Maar die eerste stap, vergeving, daar begint het mee. En als je die keuze maakt, want dat voelt soms ook niet zo, maar dat is een keuze, dan geloof ik ook dat God van daaruit weer verder kan gaan werken. Stap 7. Let erop dat niemand achterblijft. En nou lees ik even vers 15 voor, uit de herziende statenvertaling, maar daar staat dat heel mooi beschreven. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet, en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bedoezeld worden. Bezoedeld worden, staat er trouwens. Nou, als je in een team gaat hardlopen, of je legt bijvoorbeeld een parcours af door het bos. gebeurt wel vaker hier ook in Sittard. Dan geldt de tijd van de laatste die over de finish komt. En ik geloof dat dat met ons zo ook is. We kunnen soms heel sterk zijn in ons geloof en we kunnen heel hard vooruit hollen. Maar wij samen als team hebben daar niets aan. De tijd van de laatste die geldt. Dus hoe belangrijk is het om, om elkaar te geven, om naar elkaar om te zien... en als je ziet dat iemand het even moeilijk heeft, om die even aan de arm mee te nemen. Als er parcours is met een muur van twee meter hoog... nou, er zijn er meestal een aantal in het team. Nou, de eerste die springt er bijna zo overheen. De tweede die doet twee stappen en die staat ook bovenaan. Maar op een gegeven moment zijn er ook een aantal in het team die dat niet uit eigen kracht kunnen. Dus degenen die bovenop die muur staan, die blijven daar zitten... steken hun arm uit en trekken de rest van het team eroverheen... En pas als de laatste eroverheen is, dan gaat het team weer verder. En zo is het bij ons ook. Er zijn soms hobbels op de weg. Er kunnen conflicten zijn. Er kunnen moeilijke situaties zijn. Maar op het moment dat wij iemand anders daarbij helpen, dan weet je ook van oké, okay, dan kunnen wij ook samen weer verder. En het zou zomaar kunnen zijn dat de rollen op een gegeven moment omgedraaid zijn. En dat degene die jij geholpen hebt, jou gaat helpen. Uh, André en ik hebben dat bijvoorbeeld meegemaakt. Dat er mensen waren die op het moment dat het in onze relatie moeizaam ging, ons hadden bemoedigd. En nou, daar zijn we uiteindelijk ook weer sterker uitgekomen. Een aantal jaar later mochten wij voor diezelfde mensen mochten wij hun bemoedigen. En konden wij hen ook weer herinneren aan: weet je nog, hoe jullie ons toen geholpen hebben. En kijk waar we nu staan. En zo geloven wij ook dat jullie ook daar gaan komen. En dat is gemeente zijn. Als je zo met elkaar elkaar mag bemoedigen, elkaar mag meenemen, zodat je met elkaar als team verder kunt. Stap 8: Leer van de gebeurtenissen uit het leven. Dat staat er ook boven in Hebreeën 16, vers 1 tot en met 21. Dus 12, vers 16 tot 21. Leer iets van de gebeurtenissen van vroeger. Zorg ervoor dat jullie niet ontrouw zijn aan God of onverschillig over alles wat hij je heeft gegeven, zoals Ezou. Want Ezou gaf de rechte weg die hij als oudste zoon had in ruil voor een enkele maaltijd. Maar toen hij later toch van zijn vader de zegen wilde krijgen, kon dat niet meer. Ook al huilde en smeekte hij er zelfs om. De Israëlieten in de woestijn waren bij de berg Sinai bij een groot vuur gekomen, met een donkere wolk en donker en bliksem. Maar jullie niet, ook jullie niet, hebben jullie niet, zoals zij, een ramshoorn horen blazen en een stem gehoord. Maar het volk Israël in de woestijn hoorde een stem. Daar werden ze zo bang van, dat ze vroegen of hij wilde ophouden met spreken. Ze waren zo bang, omdat God had gezegd, zelfs als een dier de berg aanraakt... Moet het met stenen of met een pijl gedood worden? En Mozes was zo onder de indruk van wat hij zag, dat hij zei, ik beef helemaal van angst. Nou, wat je hier ook ziet, is het verschil tussen uh, um, Oude en Nieuwe Testament. Doordat Jezus aan het kruis is gegaan, heeft hij ook die, uh, die angst weggenomen. Wij mogen nu ook bij God komen zonder angst. Wij mogen bij God komen zonder dat wij ter plekke dood neervallen op het moment dat wij uh, God zien. En... Dat is gewoon heel bijzonder om dat, uh, ja, om dat zo te lezen. Maar wat hier ook in staat is leren van de gebeurtenissen van vroeger. En we kunnen heel veel leren uit de gebeurtenissen van vroeger als we de Bijbel lezen. Want er staan heel veel voorbeelden in, van, uh, ja, ook van geloofshelden die al van alles hebben meegemaakt. En ik denk zelfs, ik heb het niet uh, uitgezocht, maar ik denk zelfs dat alle situaties waar je in zit... dat er minstens één keer iets over staat geschreven in de Bijbel... Um, en als het niet zo is, dan staan er heel veel tips in die je daar zeker op kunt toepassen. Maar zo zijn er ook gebeurtenissen in je eigen leven of het gebeurtenissen in het leven van anderen. En het is heel belangrijk om ook daar goed naar te kijken en dat is dus mee te nemen als les. Stap 9. Weet dat het feest in het hemelse Jeruzalem voor ons klaarstaat. Het staat in Hebreeën 12 vers 22 en 23. Maar jullie zijn gekomen bij de berg Sion, bij de stad van de levende God... Het hemelse Jeruzalem. En bij ontelbare engelen. En bij de feestelijke en plechtige bijeenkomst van Gods oudste kinderen die in de hemel opgeschreven staan. In het boek van het leven. Jullie zijn gekomen bij God, de rechter van alle mensen. En bij de geesten van de mensen die hebben geleefd zoals God het wil. En die in de hemel al volmaaktheid hebben gekregen. Hoe mooi is dat? We weten dat er nog heel veel moois voor ons klaar ligt. En dat de mensen die ons voor zijn gegaan al boven bij God de Vader en bij Jezus het feest mogen vieren. Maar ook voor ons is dat feest klaargemaakt. En dat is de weg ook die we afleggen op het moment dat wij de wetloop van ons leven gelopen hebben, dan is dat ook een vooruitzicht wat we mogen hebben. Maar God vraagt meer. God vraagt ook dat tijdens dat wij die wedloop lopen, ook andere mensen daarin meenemen. Zodat wij niet alleen die finish overgaan, maar dat wij zoveel mogelijk mensen daarin mee mogen nemen. Stap 10. Leef vanuit het nieuwe verbond met Jezus. In vers 24 tot en met 29 staat, Jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten, en bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld, en dat een betere boodschap brengt dan het bloed van Abel. Let dan goed op dat jullie gehoorzamen aan hem die spreekt. Vergeet niet dat het vroeger slecht afliep met de Israëlieten, die ongehoorzaam waren aan God toen hij op aarde sprak. Daarom is het zeker dat het ook met ons slecht zal aflopen als we niet luisteren nu hij door Jezus vanuit de hemel spreekt. Toen God vanaf de berg sprak, schudde alleen de aarde van zijn stem. Maar nu heeft hij gezegd, nog één keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Dit nog één keer geeft aan dat alles wat kan schudden, dus alles wat is gemaakt, weggeveegd zal worden. En dat is dus de hele aarde. Zo zal alleen wat niet kan schudden overblijven. Het koninkrijk wat we hebben gekregen kan niet schudden. Het staat stevig en vast en zal dus blijven bestaan. Laten we daarom vasthouden op vast vertrouwen op Gods goedheid en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dat is dus vol ontzag, want onze God is als een vuur dat alles verbrandt. Nou, hier lees je ook dat vanuit de opstandingskracht wij ook weer verder kunnen. En dat God een nieuw verbond met ons heeft gesloten. En... Jezus is een onuitputtelijke bron waar wij levend brood van kunnen eten en waar wij het levende water uit kunnen drinken. En er zijn twee teksten waar dat letterlijk beschreven staat. Dat is in Johannes 6, vers 51. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. En in Johannes 4, vers 14... Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Dat is de bron waar wij uit mogen putten. Want als ik zo al die stappen lees, dan denk ik van oké, okay, ja, heel mooi, heel goed. Maar hoe ga ik dat ooit doen? Want het is niet makkelijk. Maar ook daar heeft God al over nagedacht. Hij heeft zijn zoon naar de aarde gezonden. Zijn zoon is gestorven aan het kruis en is vooral weer opgestaan. En van daaruit mogen wij kracht putten. Daaruit krijgen wij de wijsheid en inzicht die we nodig hebben om verder te gaan. Nou, dat willen we ook samen gaan vieren door het Heilige Avondmaal. Dus ik wil uh, Jan-Pieter vragen om, uh, om dat over te nemen.